0: Hallo, herzliche Wahlfreunde, das ist die Ausgabe für Mittwoch, den 18. November 2020. Heute ohne jede Aktualität, ich spreche nicht über Deutschland, weil es jetzt auch noch zu früh dafür wäre, wenn wir morgen ein paar Takte darüber sprechen, also Spanien gegen Deutschland. Heute mal eine Ausgabe komplett ohne aktuellen Bezug oder doch, oder doch, hier gibt es einen aktuellen Bezug, denn ich habe einen Handwerker getroffen, einen Heizungsfachmann, der ganz offensichtlich unter Entzugserscheinungen leidet. Und wenn der jetzt an irgendwelchen Geräten arbeiten muss, dann klingt das so.
1: Heizkörper, Umwälzpumpe, schalalalalala. Heizkörper, Umwälzpumpe, schalalalalala. Konvektor, Umwälzpumpe, lalalala. Konvektor, Umwälzpumpe, lalalala. Umweltpumpe Fußbodenheizung. Und Felspumpe Fußball
0: der Leitzung. Entzugserscheinung, ich sagte es. So, und jetzt gibt es endlich mal in Herz, -Ball Kultur, Kirchen, historische Orte. All das zeigt euch äh, Olli04 auf seinen großen Touren durch eine bedeutende Fußballstadt. Welche das ist, werdet ihr gleich erfahren. Aber nehmt euch die Zeit, hört mal zu. Wirklich ganz interessant, mal ganz was anderes hier in Herz, und wer dann Lust hat, da mal mitzugehen, Informationen dazu dann innerhalb der nächsten Viertelstunde. Viel Spaß dabei. Heute machen wir so etwas wie eine, ja, eine Mythos-Tour und ich bin verbunden mit Olli. Tag erstmal, Olli. Glück auf, Olli. Guck, das ist ein echter Schalker, das merkt man dann gleich. Die Grüßen immer mit Glück auf. Müsste ich eigentlich auch als ehemaliger Bergmannssohn. Olli wohnt in Gelsenkirchen. Jetzt wird der eine oder andere denken... Oh Gott, sag mal was Positives über Gelsenkirchen.
1: Ja, Gelsenkirchen ist eine ein, ein schlafendes Donröschen, eine wunderbare, liebens- und lebenswerte Stadt, die die vor allen Dingen ganz starke Alleinstellungsmerkmale hat. Das heißt, Gelsenkirchen ist eigentlich auf der ganzen Welt bekannt. Unter anderem, weil wir einen, wenn nicht sogar den bekanntesten Stadtteil Deutschlands mitten in Gelsenkirchen liegen haben, nämlich Schalke.
0: So, da muss ich gleich mal unterbrechen. Du wirst dich wundern. Ich bin ja bundesweit unterwegs, oft in Schulen und habe viel mit Kindern zu tun. Und wenn ich die Kinder dann frage, wo ist Schalke? Du wirst es nicht glauben. Die Hälfte der Kinder weiß es nicht. Die f verorten das nach Hannover oder nach Hamburg oder nach Berlin. Die wissen wirklich nicht mehr, dass das im tiefsten Herzen des Ruhrgebiets ist. Merkwürdig, ne?
1: Und genau das wäre jetzt eine der Stärken unserer Stadt mit, unserer, mit ihrer ganz besonderen Geschichte und ihren tollen Geschichten, dass man halt anhand von Schalke ja, diesen, diesen Zauber näher erläutern könnte. Wir Schalker würden natürlich sagen, Schalke liegt an der Grenzstraße.
0: <lacht> da bin ich groß geworden, genau an der Grenzstraße. Das ist richtig. Schalke liegt an der Grenzstraße. Das ist wirklich wahr. Wunderbar. Und damals, das ist ja bei mir auch schon 68 Jahre her, da gab es noch Straßenkämpfe im Fußball. Kennst du das auch noch?
1: Das kennen wir auch noch, das kenne ich auch noch. Ich bin Baujahr 75, das heißt, ich bin ja auch aus dem letzten Jahrtausend. Heutzutage, heutzutage hat sich das, glaube ich, alles mehr in die digitale Welt verlagert.
0: Ja, leider, leider.
1: Schade eigentlich, ja. der klassische Straßenfußballer stirbt dadurch ja auch ein bisschen.
0: Aber das hat es wirklich so gegeben, da hat dann die Overhofstraße gegen die Grenzstraße gespielt und ich kann mich erinnern, da gab es, ich glaube, in der Grenzstraße mit ein, ein, ein größeres Talent, der dann später Assistent wurde bei Franz Beckenbauer. Weißt du, wen ich meine?
1: Ja, selbstverständlich. War, war sogar noch letztens mit ihm zusammen. Es wird ja heute immer noch behauptet, dass Franz Beckenbauer Weltmeister wurde als Trainer. Aber er war offiziell nur Teamchef.
0: Genau, aber... Osik hieß der Mann. Ne? Ich muss jetzt Natürlich, der, der Holger Holger, 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 Holger,
1: Holger oh Osik. Ja. Und ähm, ich treffe Holger manchmal, lebt, lebt mittlerweile in der Schweiz, weil seine, seine Eltern sind auf dem Friedhof Rosenhügel bestattet, also in Schalke, weil er ja Schalker ist. Und direkt gegenüber ist die letzte Ruhestätte von Fritz Scheppern. Und da laufen wir uns gerne mal über den Weg.
0: So, und jetzt schließen sich hier Kreise. Und jetzt sind wir endlich bei dem, was du machst, weil du bietest... Touren an äh, unter der Überschrift Mythos Schalke. Was kann ich da erleben,
1: Olli? Ja, ich biete tatsächlich Mythos-Touren, das ist so der Oberbegriff ähm, für, für, für meinen touristischen Job, in Anführungszeichen. Das heißt, verschiedenste Führungen, die immer den, den Bezug zum Thema Sozialgeschichte, Bergbaugeschichte, Industriegeschichte, Stadtgeschichte haben. Und am, am Ende ist es so, dass wenn ich diese Themen bespiele, also eine ganz andere Herangehensweise, komme ich eben auf den Markenkern Schalke zurück. Das heißt, ich ähm, biete Touren speziell zum Thema Schalke und Schalke 04 an, also auch natürlich Vereinsgeschichte etc. Ähm, ohne aber Vereinsgeschichte im klassischen Sinne zu erzählen, weil die kann man wunderbar in tollen Publikationen nachlesen. Ich nähe mich dem Thema immer von allen anderen Seiten, indem ich glaube, wenn man Schalke ein Stück weit begreifen will, also Schalke 04 auch natürlich, dann muss man sich dieser Einzigartigkeit, dieser DNA nähern, indem man halt alle anderen Themen, näher untersucht und ganzheitlich auch wahrnimmt, indem man zum Beispiel die historischen Sehnsuchtsorte, die ja alle noch vorhanden sind, besucht, dass man sie mit allen Sinnen ertastet, fühlt, schmeckt. Und wenn man das presst, wenn man all das presst wie, wie, ein, ja, wie ein Parfüm, kommt am Ende ein Tropfen einer Essenz heraus. Und das ist dann Schalke 04. Also ein ganz anderer Ansatz. Äh,
0: welche Sehnsuchtsorte sind das? Glückaufkampfbahn würde mir dann gleich mal einfallen.
1: Ja, ja also ich, ich sage ich sag immer, ich habe aus dem stillgreifen Portfolio, da kann man mich nachts um vier wecken, so um die 100 100 Anlaufstellen, die die ich in einem Kontext bespielen kann, das sind halt Zechenstandorte, das sind alten, aber es ist natürlich der Schalker Markt, den gibt es in echt, es gibt die Glückaufkampfbar, es gibt unseren wunderbaren Schalke Friedhof, es gibt vor allen Dingen die St. Josefskirche, ist für mich der bedeutendste Schalker Ort eigentlich, aber da gibt es halt auch...
0: Warum? Warum ist diese Kirche der bedeutendste Ort für dich?
1: Naja, Gotteshäuser sind per se ja schon mal wichtige identitätsstiftende Orte, gerade aus ihrer Historie heraus. Und dann haben wir natürlich in Schalke, also immer aufpassen, in Schalke, nicht auf Schalke. Da haben wir ja so diese erste Zäsur in unserer Vereinsgeschichte. In Schalke haben halt die Schalker Menschen vor vielen, vielen Jahrzehnten ein Gotteshaus gestaltet, in, in welchem sie ja weltweit einzigartige Kirchenfenster eingepflegt haben. Und diese Kirchenfenster erzählen halt Schalker Geschichte und Geschichten und da sind halt auf eine metaphorische, symbolische Art und Weise Kirchenfenster unserer Vereinsgeschichte unter anderem gewidmet, in dem ein Heiliger abgebildet wurde als Fußballspieler, also mit Fußballstutzen, Fußballschuhen, mit einem Königsbau weißem Fußball zu seinen Füßen. Wir finden die Emscher wieder, die Zeche Konsol, die heilige Barbara. Also unsere komplette Geschichte in einem Gotteshaus verewigt. Ich, ich, ich glaube, besser kann man jemandem, der auch vielleicht gar nicht fußballaffin ist oder kein Interesse an Schalke hat, nicht erklären, was für eine Bedeutung dieser oder ein solcher Verein für seine Menschen in einer Stadt hat. Daher ist dieses Gotteshaus so überragend in seiner Bedeutung. Für mich, für mich und meine Arbeit.
0: Nachvollziehbar. Ich bin dort übrigens zur Kommunion gegangen. Also insofern, insofern schließt sich da auch wieder ein Kreis. Die St. Josefskirche unmittelbar ja, zu Beginn der Berliner Brücke sozusagen, ne? Das, das, genau, da, da unbedingt, steht
1: genau, zu Beginn der Berliner Brücke. Mhm. Und, und ja, ich, ich, es hat sich aus meinen, in Anführungszeichen, touristischen Aktivitäten jetzt noch mehr ergeben. Ich bin gerade bestrebt, auch mit anderen Akteuren dieses Gotteshaus zu retten, weil der, der Regel Regelgottesdienst ist eingestellt worden. Und ähm, ja, wie bei vielen anderen Kirchen und Gotteshäusern auch in unserer Region. Und jetzt sollten wir dieses Gotteshaus, zumindest den Bau bewahren und transformieren zu etwas, was vielleicht dann auch unseren Enkelkindern noch zur Verfügung steht. Weil das ist halt ein bedeutender, das Stück Schalker Geschichte und Geschichten.
0: Unbedingt. Und äh, weil jetzt äh, vielleicht außenstehende Fragen werden, wo ist denn dieser Schalker Markt? Der ist dann wieder gleich zu Beginn unter der Berliner Brücke. Aber das hat sich doch sehr geändert, das optische Bild des Schalker Marktes gegenüber meiner Kindheit, weil wie gesagt, ich bin in Aufschalke groß geworden und da war das eigentlich, auch die Schalker Straße, ein, ein florierender Ort, da gab es ein Kino, das Gloria-Kino, es gab Geschäfte, aber das sieht da doch jetzt mittlerweile, wenn ich das so sagen darf, relativ arm aus, oder? Würdest du widersprechen?
1: Nein, 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 das sehe ich genauso. Aber das, das ist ja, ich komme auf deine Einstiegsfrage zurück. Das ist der Zauber, der Gelsenkirchen ja innewohnt. Letztendlich ist das eine riesige Spielwiese. Also vieles ist tatsächlich nicht im allerbesten Zustand, aber als Ausprobierraum. Dienen natürlich diese Identitätsstiftenden und, und auch so bekannten Orte natürlich unserer Transformation. Sprich, der Schalker Markt wäre heute, so wird man es formulieren, ein Lost Place. Er ist aber so emotional und historisch vorbelastet, äh, im positiven Sinne, dass man ihn natürlich nicht aus einer Defizit-, sondern aus einer Potenzialbrille heraus auch betrachten kann. Und man kann ihm natürlich wieder ein neues Leben zuführen und man kann ihm wieder eine neue Bedeutung zuführen. Und städtebaulich ist das wenn man die Berliner Brücke sich weg, weg vorstellt, äh, ein zentraler Ort plötzlich wieder, ein sozialer Ort, ein belebter Ort. Ja, und dafür kämpfe ich unter anderem, und dafür stehe ich ein mit meinem Tun, damit demnächst der Schalker Ort wieder ein zentraler Platz ist, an dem du wieder voller Stolz mit deinen ehemaligen Kumpels vielleicht in der Erlebnisgastronomie oder im Schalke-Museum oder wie auch immer dich triffst und sagst, Mensch, das ist dieser sagenumwobene Platz, den alle auch immer so mythisch im Stadion besingen, wenn, also wenn wir wieder mal ins Stadion dürfen.
0: Und woran ich mich auch noch erinnere, siehst du, Gnade der frühen Geburt, als Schalke zum letzten Mal Deutscher Meister wurde, ist noch nicht so lange her, 1958, da fuhr man mit offenen Fahrzeugen die Schalker Straße hinauf auf den Schalker Markt. Und da gab es ein Möbelhaus Rosing, da wohnte meine Oma. Und ich mit sechs Jahren habe in einem der Fenster gesessen und zugeschaut, wie Schalke gefeiert wurde. Meinst du, dass Schalke, jetzt stelle ich wirklich eine, eine sehr hypothetische Frage, dass Schalke 04 jemals wieder deutscher Meister werden kann?
1: Eine ne, ne Frage, die... Äh, ja, ich sage ja, sehr hypothetisch. Ja, ja ich, also ist tatsächlich so, ich habe weit über 200.000 Menschen im Rahmen hm. meiner Touren schon geführt durch Schalke. Und eine Frage, die mir natürlich sehr, sehr oft gestellt wird. Ich, ich persönlich, ob ich daran glaube oder nicht, ist völlig... Irrelevant eigentlich, weil es für mich völlig unbedeutend ist, weil halt Schalte viel, viel mehr ist und vor allen Dingen viel mehr bedeutet ja auch in dieser Stadt, ist der soziale Kit, ist die Integrationsmaschine für die Menschen in dieser Stadt und äh, ob, also ich persönlich glaube ehrlich gesagt nicht dran, ähm, dass ich das nochmal erleben werde, ähm, aber wie gesagt, ähm, äh, das ist, ist für mich und für meine Arbeit und vor allen Dingen für diese herausragende Bedeutung, die ein solcher Verein. Und da steckt eigentlich das Thema drin, was ich eigentlich zentral immer bespiele. Verein, sich vereinen. Es geht ja um Menschen. Es geht nicht um maximalen sportlichen Erfolg, sondern was hat sich aus diesem Stadtteil, also aus den Menschen heraus, aus den, ne, du bist ja auch so einer, aus den Polacken und Proleten, wie man uns früher nannte, die Potowskis, Kuczoras, Kruszynskis, Czepans, Kalnickis, Tiewulskis, was hat sich aufgrund unserer Zuwanderungsgeschichte, aufgrund unserer industriellen Vorgeschichte damals hier abgespielt? Und, und wenn wir in diesen Kontext eintauchen haben wir wirklich einen Schatz direkt vor unseren Füßen. Und dieser Schatz, diese Sehnsuchtsorte, all die Geschichte, die man erleben kann. Ich glaube, ich nenne es immer ein riesiges Freilichtmuseum, ein fußballhistorisches Freilichtmuseum. Das kann uns keiner mehr nehmen. Und darum beneidet man uns auch, Uli. Da bin ich ganz, ganz sicher.
0: Ja, einerseits beneidet man uns. Auf der anderen Seite habe ich gerade jetzt dieser Tage eine Statistik gesehen. Der meist beleidigste Verein oder der Verein, der am häufigsten beleidigt wird in Deutschland, ist Schalke 04 mit großem Abstand. Wie kommt denn sowas zustande?
1: Ja, wir beleidigen uns ja selbst auch. Also wir, wir sitzen und stehen ja auch im Stadion und singen von Ruhrpottkanacken und äh, schlafen unter Brücken, wir Assis und, äh, nein, nein, oder in der Bahnhofsmission. Ähm, ich, also ich glaube, das liegt so ein Stück weit auch an unserer Burschikos äh, äh, rustikalen Herangehensweise. Ne? Wir, wir, wir sind nämlich Spoke, wir sind ein Schmelztiegel aus verschiedenen Nationalitäten, Konfessionen, Religionen. Das Kurze und Knappe, das liegt in unserer DNA, und wir begrüßen uns ja auch mit Du Flaume, Du Sack, Du Arsch. Und du weißt ja aus deiner Kindheit, das ist ja eigentlich schon Ritterschlag. Also, wenn du nicht mit einem Du Flaume begrüßt wirst morgens, dann fragst du ja schon, ist, ist irgendwas nicht in Ordnung zwischen uns? Bad Vibrations. Ich, ich, ich glaube, dass wir sind so ein Schlachtmensch. Wir kommen damit klar. Wir sind so. Das liegt in uns.
0: Mhm. Ja, ich denke gerade ein bisschen darüber nach. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Veränderung bei Schalke, in dem der Verein eben halt äh, zum Teil so geführt wird wie ein Wirtschaftsunternehmen und möglicherweise gibt es ja auch Bestrebungen, das äh, noch weiter zu intensivieren, äh, Stichwort e.V. Wie siehst du
1: das? Also da ich mich ja mit Geschichte beschäftige, würde ich in dem Moment immer ein Stück weit widersprechen. Einerseits, indem ich sage, der Fußball hat sich schon immer verändert, und er wird sich auch immer verändern. Und, und Kommerzialisierung ist jetzt kein Phänomen der Neuzeit. Also mein, mein, mein Opa, ne, ich komme ja auch aus so einer Familie wie du, der ist zum Beispiel ins Parkstadion schon nicht mehr gegangen, weil das Verrat war. Es war Verrat am Schalke, es war Verrat am alten Stadtteil. Und die Glückauf die, das Parkstadion war eine Hundehütte mit Auslauf. <lacht> also die alten Schalker sind ins Parkstadion nicht mehr gegangen. Und das ist eine Entwicklung, die führt, die, die, die führt immer weiter. Ich glaube schon. Das, das ist das Thema, das ich auch bespiele, dass es eine innere Sehnsucht gibt, gerade in meiner Generation, in deiner Generation, nach dem, in Anführungszeichen, dem alten Fußball, so so wie wir mal ihn kennengelernt haben, mit dem wir sozialisiert wurden. Und das ist so im Endeffekt diese Nische, die ich anbiete. Die, die alten Sehnsuchtsorte, und das in einem Kontext, neu erleben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir meine Kinder anschaue, die werden natürlich mit E-Sports groß. Und die Arena ist Normalität. Ähm, und ob jetzt ein e.V., um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich hätte vor 20 Jahren wahrscheinlich äh, anders geantwortet als heute. Ich kenne tatsächlich da im Detail nicht die Notwendigkeiten. Ich, ich, äh, ich weiß nicht, äh, was geht, was gehen muss. Ähm, ich glaube, wichtig ist bei Schalke immer, dass man die Menschen mitnimmt. Ne? Wir sind halt ein Verein. Wir sind ein, das das, das finde ich auch gut und das sollte auch so bewahrt bleiben. Das wird auch so bewahrt bleiben, da bin ich mir sicher, auch wenn man vielleicht eine Profimannschaft ausgedert. Die, die Frage ist halt, wie nimmt man die Mitglieder mit? Wie erklärt man es? Wie zeigt man Perspektiven auf? Wie, 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 wie stellt man sich zukünftige Modelle mit welchen Akteuren auch auf? Das ist das Wichtigste, glaube ich. Immer auf Schalke muss man die Menschen mitnehmen.
0: Also so ein Genossenschaftsmodell, das könnte dir gefallen, weil da werden die Menschen ja eigentlich mitgenommen.
1: Ja. Na, ob, ob es mir gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Also mir gefällt die, die Struktur aktuell relativ gut. Ich glaube, da ist man 120 Jahre lang gut mitgefahren. Ähm, und, und ich finde das ein Stück weit auch romantisch, ne? Mitglied eines Vereins zu sein, in dem meine Vorfahren schon, oder in dem meine Kinder Mitglied sind. Ähm, ob aber ein genossenschaftliches Modell, so ist denn sowas gibt, da kenne ich mich zu wenig aus, eine Perspektive ist, um, um diese Einzigartigkeit zu bewahren, die dann der Schalke, die, die, die dann den FC Schalke 04 noch ausmacht. Ähm, das wäre vielleicht ein, ein, ein Mittelweg. Ich muss aber zugeben, dass ich darüber zu wenig weiß. Man hört immer mal was, man liest was. Aber mit Sicherheit wäre der klassische Gang jetzt, ich sag mal, an die Börse als AG. Das wäre etwas, was, was, ja, was glaube ich auch Schalke den einen oder anderen Herzschmerz auslösen würde.
0: Ja, bei mir auch. Ich habe nie Aktien gekauft. So, mein lieber Olli, <lacht> jetzt stelle ich dir die Frage aller Fragen. Wenn ich jetzt mit dir on Tour gehen will, wo finde ich dich im Internet? Wo bekomme ich weitere Informationen? Wie wird das angeboten? Jetzt kannst du ein bisschen Werbung machen.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank ne, für, für dieses charmante Interview. Äh, man findet mich ganz normal bei einem Social Media Bereich, Facebook, Instagram, ganz einfach unter Olivier Kroschinski. Äh, äh, mythos ist meine Website oder Mythos1904.de. Und ja, einfach mal reingucken, anschreiben, äh, Kontakt aufnehmen und dann freue ich mich, dich demnächst bei einer Zeitreise auch in deine Kindheit vielleicht mal begrüßen zu dürfen. In einer Zeit im Übrigen, um den Kreis nochmal zu schließen, in der die Schalker Straße die verlängerte Bahnhofstraße ist und Gelsenkirchen eine ja, eine reiche Stadt ist. Ja, genau. Ja, Damals äh, war es so. Unsere dass... Bahnhofstraße, das waren die Champs-Élysées. Genau, das ja, war ja.
0: die Einkaufsstraße mit dem höchsten Pro-Kopf-Umsatz. Das war unglaublich. Exakt. Das war Exakt. mal Gersenkirchen. Hat sich ein bisschen geändert, muss man sagen. Aber wie heißt es nicht so, äh, immer so schön, wenn ich auch in der Vergangenheit lebe, wird die Zukunft nicht meistern. Ich äh, glaube auch, dass man die Vergangenheit immer betrachten muss, damit man nach vorne schauen kann. Aber man muss aufpassen, dass man nichts verklärt. Olli, ich danke dir für unsere Viertelstunde, die wir jetzt hatten. Und äh, ich komme da mit Ulfert mal vorbei, weil der ist ja ein großer Freund von Schalke und das im Kreichgau. Ich wundere mich immer, wo die Schalke-Fanclubs so manchmal zu Hause sind. Und ich würde sehr gerne natürlich mal an dieser Reise in meine Kindheit teilnehmen.
1: Ich freue mich drauf, sage Dankeschön und Glück auf zum Schluss.
0: In diesem Sinne sage ich auch nochmal, Glück auf. Ja. So, Dankeschön, Olli, für das äh, ausführliche Gespräch. Das war mal was ganz anderes. Und ich konzentriere mich jetzt auf das Länderspiel Deutschland gegen Spanien und darüber reden wir dann mit ein bisschen Verzug. Ja, in Ordnung. Schaut vorbei bei Instagram oder Facebook. Eure Meinung interessiert mich immer. Auch vielleicht gerade zu dem, was wir heute gesendet haben. Gefällt euch so etwas oder wollt ihr so etwas nicht haben? Eure Meinung ist schon interessant. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss. herz Seele,
1: ball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.